1: La palme d'or revient au metteur en scène de Triangle C'est non
2: Qui viens de me voir, c'est une merde, c'est une merde, Noé. Je
3: vous parle solidarité avec les étudiants <rire> et vous me parlez de les gros plans Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde
4: Vive cinéma Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes 2023, sixième jour de captivité. Eh ben, regardez-moi ça Eh ben, voilà, hein. ça fait moins les malins, dites donc Ça fait moins les marioles ce matin, hein Faut pas parler trop fort ce matin, c'était pas la même histoire hier soir quand vous êtes rentré à pas d'heure au milieu de la nuit. Hein, ça fait les beaux, là, dans les soirées privées avec les starlets de la jet set et les belles robes et les beaux costumes à rentrer à pas d'heure. Ça pique un peu plus fort ce matin, hein, quand je parle là, hein Ça fait mal à la tête un petit peu, voilà bon, là, bateau, Le là. teint est cireux, la laine est fétide, le regard est vitreux, elle va être longue la journée, hein Très eh ben longue bien fait pour vous, je vais faire exprès de parler plus fort pendant tout ce podcast. Je vais te couper au montage intégralement. <rire> allez, la censure, là, c'est parti, là, les petites... Bonjour les amis, comment allez-vous ça, ça va, ça va. Très mieux. bien, Et toi, pas Nicolas quand même, hein Là, ça va un peu mieux maintenant.
1: Bon, franchement, ça va.
4: La projection du matin, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié d'y aller ce matin, dites donc. Hein Chut. Chut. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, on va parler de films quand même. Ce serait pas mal que l'un d'entre vous se brosse les dents, parce qu'ils ça très fort, hein, d'ici. Bon, bref, pardon. Et pour commencer, je vous propose d'écrire vos bonnes idées, comme par exemple de m'accorder deux heures de sortie quotidienne au lieu d'une. Non. Dans un. Allez, dans non. un petit livre, un petit livre. Que... Tu vas, vas te laver les dents, toi, au lieu de me parler. Bah, recule un peu. Ne, mais... ne me parle pas dans le. Oh Je vais oh, rien dire. Oh mais... ouh, la vache <rire> <rire> Petit livre que je mettrai à votre disposition, qu'on appellerait donc le livre des solutions, puisque c'est également le titre du nouveau film de Michel Gondry, avec Pierre Ninet et Blanche Gardin.
1: Bienvenue dans ton camiontage. Alors, ici, un premier écran avec ton montage principal,
2: et deux autres écrans à travers le pare-brise que tu peux voir là, avec tes rushs. Viens, approche-toi.
1: Ici, avec ce clignotant, Marie je m'éplaye. Dix ans maintenant et avec à gauche, ça va, pour je... mettre pause.
4: Alors, le livre des solutions, allons-y, on y va. Bah, Sophie Bah oui, je, ah, oui, je, bah, je, je pense
3: que euh, c'est euh, le film euh, que j'attendais peut-être le plus cette année. Michel Gondry, c'est euh, le... Tu attendais
4: le... beaucoup de Monia Chokri, quand même, si je puis me permettre.
3: Oui, mais alors Monia c'est on va dire que c'est un amour euh, récent, euh, parce que c'est son troisième film. Michel Gondry, euh, c'est quelqu'un... Euh, qui nourrit ma cinéphilie depuis son tout premier film mais puis même avant depuis sa période de clip et euh, c'est sans doute l'artiste et je ne mets pas que réalisateur, c'est l'artiste que j'admire le plus parce qu'en fait dans son cinéma je trouve qu'il arrive à combiner beaucoup d'univers et euh, no notamment un art graphique euh, qu'on voit avec du stop motion et autres qui reprend dans certains de ses films, parfois non par exemple Eternal Sunshine of the Potless Man, qui est sans doute le film qui lui vaut cette, euh, ou qui lui a valu cet amour pendant hyper longtemps euh, n'en contient pas alors que euh, notamment La science des Rêve ou uh, Bikini Rewind de Soyez sympa en bobina, on contient beaucoup. Enfin, vraiment, je trouve qu'il a, il a une, une patte euh, et un monde qui lui est propre. Et c'est pour ça que c'est juste mon artiste préféré. Donc, on, on peut
4: peut-être rapidement préciser de quoi parle le film, parce que c'est un film extrêmement personnel, limite frontière autobiographique, tout en restant une comédie.
3: Oui. Alors de quoi ça parle Ça parle d'un réalisateur qui s'appelle Mark Becker, qui. Euh est parti avec son film sous le bras parce qu'il n'avait pas un aval 100% positif de la part d'une prod, de sa prod, au moment du montage et de, les, de, de la finalisation de son film.
4: La prod veut même lui retirer complètement son film mmh. parce qu'elle trouve que le montage n'est pas intéressant et donc ça commence par, un, par, par, par une scène où on lui dit bah « on, voilà, on récupère le film et on va le monter sans toi et tu t'as plus de mots à dire
3: ». C'est ça, et donc il décide de prendre son film sous le bras avec une, toute, une équipe toute restreinte, à savoir sa monteuse qui est incarnée par Blanche Gardin et son, son assistante personnelle, enfin, en tout cas une une aide euh, multitâche euh, un, un vrai couteau suisse qui réserve aussi bien ses, ses demandes personnelles que ses demandes de plateau et, euh, et en fait il va s'exiler chez sa tante dans les Cévennes euh, pour finir son film donc en A3 et avec euh, sa tante
4: et ouais. à 4 euh, puisqu'il y a, comment il s'appelle, Pablo non, euh...
3: Ah oui, j'avais oublié. Tiens. Ah oui, les personnage Carlos. Carlos, Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. Et Carlos, qui, en fait, c'est un peu drôle parce que Carlos, il en veut pas. Donc en fait, mmh. j'ai un peu zappé parce que vraiment, il part juste avec, euh, avec euh, ses, ses, ses deux, euh, ben, le, sa monteuse et son assistante. Et, son, et Blanche Gardin assiste pour avoir, elle, son, son assistant-monteur et son, ben, son ami, hein, tout simplement. Et on, on est face à un personnage... Euh, très très complexe euh, qui est incarné par Pierre Ninet et qui est un peu cette espèce de double fantasmé de Michel Gondry. Et, je, et il s'en cache pas hein, parce que même la ressemblance, il y a, une, y a une, une espèce de mimétisme vestimentaire, de gestes, de paroles et Michel Gondry s'en cache pas que c'est une fiction autobiographique ou une, une biofictionnelle. De quoi ça parle en réalité? Ça parle de quelqu'un qui a des troubles neuroatypiques ou une. En fait c'est jamais précisé, hein, mais qui a une, une forme d'anxiété an... médicalisée en tout cas. Et comment cette, ce personnage va réussir à dépasser ou au contraire s'enfoncer dans ses névroses et comment ça va avoir des impacts radicaux sur le film, dans le bon sens comme dans le mauvais.
4: Parce que le, le film commence aussi au moment où il arrive dans les Cévennes par le fait qu'il arrête de prendre ses médicaments. C'est ça. Voilà, donc il, il, il devient en roue libre en fait.
3: Complètement. Voilà. Et notamment, y a, ça, ça a son point d'ancrage, c'est sa tante. Pareil, euh, le film est, 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 est dédié à Suzanne, qui est la tante de Michel Gondry. C'est sa grand-mère. Non, c'est sa tante. Ah bon Ah oui. C'est sa, ouais, sa, sa, sa tante. Je pensais que
4: Suzanne c'était sa grand-mère. Ah non non, c'est ah sa, sa tante. C'est sa
3: tante Suzanne non, mais... sur lequel il a fait un documentaire qui s'appelle L'épine dans le cœur, où en fait il va filmer cette cette euh, dame avec toute sa famille, enfin toute la famille proche de Michel Gondry et en fait il, il a une telle admiration pour cette femme est littéralement il le redit dans le film la femme qu'il aime le plus au monde et comment c'est la seule personne qui le comprend et en même temps ce qui est intéressant c'est que dans L'épine dans le cœur on voit à quel point c'est une dame aussi très dure. C'est quelqu'un qui a une vraie forme d'autorité et qui avait ça grâce à son, son travail dans l'éducation et qui a su avoir toujours beaucoup de patience, beaucoup d'amour et en même temps pas mal de fermeté vis-à-vis -vis de son neveu. Et il se trouve que malheureusement euh, Suzanne, euh, qui se appelait Suzette aussi, euh, elle, euh, elle est décédée il n'y a pas très très longtemps. C'est pour ça que le film lui est dédié. Et moi, je trouve que c'est un film absolument magnifique. Ça a l'air très, très drôle en apparence. La salle a beaucoup ri. Et il y a un tempo comique que moi, je pas retrouvé quasiment depuis euh, depuis la, euh, la science des rêves, euh, mais qui était un petit peu plus absurde, un peu plus doux. Là, il y a un vrai tempo, euh, notamment de dialogue qui, je pense, vient beaucoup de Niné et de Blanche Gardin. Et là, euh, euh, là où la, toute la salle riait, moi, je voyais par contre beaucoup de tristesse parce qu'il fallait... une un, un, une tonne d'autodérision pour réussir à se présenter avec ses propres, propres troubles de cette manière-là et d'avoir une, une vraie introspection pour pouvoir dire qu'on a été capable de faire beaucoup de mal aux gens, euh, d'être égoïste... Euh, juste parce que et en, en plus ce qui est intéressant c'est pas, pas un portrait d'artiste fou qui fait tout pour son film c'est vraiment il est dépassé par ses névroses et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui dit je suis malade mais le seul truc que je peux faire dans ma vie c'est des films et c'est pas une excuse mais, euh, mais en fait les deux sont pas c'est euh, pas, pas quelqu'un qui dit c'est de faire des films qui me rendent malade c'est je suis malade mais je fais des films et malheureusement les gens en pâtissent et moi c'est un truc qui m'a euh, bouleversée
4: il faut, il faut peut-être préciser, euh, Arthur, qu'effectivement, c'est une comédie. On rigole beaucoup, ouais. euh, surtout, surtout particulièrement au début de cette folie, euh, parce que c'est vraiment aussi un portrait de troubles psychiatriques. C'est vraiment euh, quelqu'un qui n'arrive pas euh, à rester sur une idée, qui passe toujours d'une idée à l'autre, qui ne finit par ne rien faire et qui, qui est dans une sorte de, de délire, de fuite en avant. Euh, et en même temps, ce rire petit à petit, devient de plus en plus grinçant parce que cette folie est aussi une folie qui fait du mal mmh. et qui fait beaucoup de mal aux personnes euh, autour de lui qui le pardonnent jusqu'à un certain point. Bah en fait, moi, ça m'a un
0: peu perturbé. On l'a vu avec Nicolas à la séance de 11h45 et, euh, et Sophie et Alexis l'ont vu, eux, à 20h30. Il me semble que les projets du matin-midi à la quinzaine, c'est un peu des projets presse. Et c'est la première fois que je vois autant de journalistes rire à un film à Cannes. Vraiment, je n'avais jamais, jamais vu ça. Et effectivement, moi, j'ai été assez perturbé parce que il y a un moment où le film, donc le film est vraiment très drôle. Hein. Enfin, vraiment, on rigole vraiment toutes les deux-trois minutes et des et des francs et des rires vraiment francs. Et il y a moins des moments où vraiment je je mais aux éclats. Et puis tu sais quand tout le monde rigole, du coup tu oh, 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 oh. tu fais comment quand tout le monde rigole oh, 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 oh. C'est toi appelle... le père Noël Oui, c'est ça. Ça s'appelle <rire> la bidoche Tu vois. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu des moments où moi j'étais mal à l'aise que les gens rigolent parce que ce que je voyais à l'écran. Soit me mettait moi mal à l'aise, soit me rendait triste. Parce qu'il y a effectivement le fait que il il est horrible avec les gens avec qui il travaille. Il est horrible avec jardin il est horrible avec son assistante, il est horrible avec tout le monde, sauf avec sa tante qu'il aime beaucoup. Mais il est horrible avec tout le monde. Avec qui il finit par devenir horrible aussi. Hein. C'est-à-dire que jusqu'au bien au sûr, bout, mais jusqu'au jusqu'au bout en fait. En fait, il y a il y a ce travail d'introspection qui est vraiment intéressant. C'est ce qu'a dit Sophie. Sauf que à un moment on voit les, les dégâts que ça provoque c'est on lui pardonne parce qu'il est malade on lui provoque parce que c'est un génie mais qu'il est malade on lui pardonne, on lui pardonne, à un moment on ne peut plus le pardonner et, et ben moi il y a un moment où, où ça ne me fait plus rire ouais, et, et, et c'est ma petite limite il y a un moment donné où il devient violent bah, ouais. dire,
4: ça, ça, il glisse vers, vers, vers une violence qui finit par
0: devenir une violence physique et moi c'est mes mais quelques limites euh, avec le film sont liées à ça parce que moi j'aime vraiment beaucoup le film hein. vraiment je, je trouve ça très fort très malin très intelligent très bien mis en scène enfin on retrouve oh, on du on gondry on va en parler, en en parler en mais, mais juste mes, mes limites sont que euh, du coup j'ai un petit peu l'impression de voir un cinéaste qui se justifie d'avoir été un salaud sur le tournage même si on sait que c'est euh, à cause d'une maladie et parce qu'il y a un arc de rédemption, je trouve qu'il arrive dans d'un film de manière très euh, soudaine. Mmh. Euh, ça passe par une histoire d'amour qui, au début, n'existe pas. Et d'un coup, boum, elle existe. Et elle justifie un peu tout. Et, et ça amène à des très beaux moments. Moi, la scène des pieds, la scène des mains sur la table, je trouve ça vraiment magnifique. Mais voilà, je trouve qu'il y a un peu un, un moment, une rupture de ton et de, et de rythme. Mais c'est dommage parce que tout le reste du film fonctionne bien. Mmh. Et c'est vrai que ça amène à une réflexion sur euh, est-ce qu'il fait ça pour se dédouaner de ses
4: actions ou pas, mais euh, mais on en a beaucoup discuté hier ouais. avec Sophie, et Alexis. Et je vais leur laisser la parole. Mais alors justement, c'est c'est intéressant parce que comme nous le disions nous-mêmes il n'y a pas très longtemps à ce micro, euh, un film se fait dans son époque. On ne peut pas faire abstraction du contexte. Et, et quand puis, on est et à Cannes, Chokri faisait son voilà, discours sur exactement ça. Exactement sur ça, sur le plateau et sur la bienveillance. Et quand on est à Cannes, à un moment donné, où se pose la question euh, du harcèlement sur les plateaux euh, des gens qui sont des tortionnaires avec
2: leurs équipes, euh, c'est le portrait, euh, Alexis, d'un harceleur. Euh, oui. Oui, oui non mais complètement, à 200%. Après, euh, je pense qu'il y a quand même une petite nuance à apporter par rapport au discours de Monia Chokri. Je pense que Monia Chokri fait référence à des cinéastes qui... En connaissance de cause, torture psychologiquement leurs équipes et surtout leur casting oui. parce qu'ils partent du principe que c'est comme ça qu'on obtient quelque chose de vrai, quelque chose de puissant. C'était la grande école de Maurice Piala. Hein. Mmh. Maurice Pialat, notamment sur le tournage de À nos amours, mais tout, tout au long de sa filmographie. Kubrick, enfin je voilà, veux dire, ou de enfin... aussi, Abdelatif Kechiche, c'est des mecs qui que des mecs, poussent, par ailleurs, bien sûr, oui. qui bon, poussent leur course. casting dans leur dernier retranchement pour obtenir quelque chose de, de puissant. Mais de non, une, mais je, je, tout le monde me regarde. Ouais. On parle de Catherine Corsini aussi cette année. On va le dire. Bon bref, de bref. De, de une Monia Chokri fait référence à ceux qui font ça Sur les plateaux de cinéma Le film de Michel Gondry Ne parle pas d'un tournage hein. C'est vrai Le film de Michel Gondry Explique comment Ce mec là Qui effectivement Est déjà au bord De la, de la dépression nerveuse Au début Apprend que bah, Le film qu'il a tourné Ne plaît pas du tout au studio Qu'il le trouve merdique Qu'il va perdre le projet Et que potentiellement C'est un de ses anciens associés Qui va reprendre la main euh, Plus ou moins En le trahissant au passage Il pète les plombs Il part avec son film Sauf que à aucun moment Il n'est dit que Le personnage est un harceleur pour pouvoir euh, aboutir à quelque chose de grand artistiquement. Il n'en branle pas une de tout le film. Et surtout, <rire> arrive un moment où son entourage l'excuse en permanence, effectivement. Tout le temps. Et, ju et jusqu'à un point
4: qui est, qui est parfois un peu difficilement tolérable. Hein, non, non c'est ouais, pas,
2: pas vrai. Parce que son entourage est sous emprise. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a un moment où son entourage lui dit, bah, en fait, les excuses, c'est mort. Et là, il y a une rupture. Oui, il y a une rupture de ton parce que le film cesse instantanément d'être drôle alors que jusque là, il était hilarant. Il y a une rupture de point de vue parce que d'un seul coup, le personnage commence vraiment à se rendre compte de tout ce qu'il a fait comme, comme euh, chose malfaisante et néfaste autour de lui. Et donc, bah, c'est pas tant une question de rédemption, qu'une question de... C'est un film qui nous raconte comment un artiste se rend compte que il a complètement pété les plombs et complètement torturé son entourage. Et comment il peut rebondir après ça Comment il peut essayer de transformer tout ce marasme-là en quelque chose de potentiellement positif, surtout pour lui, mais aussi un peu pour les autres et pour tous ceux qui ont subi ça. Moi, je trouve que c'est un film qui est plutôt fort là-dessus. Oui, il y a effectivement ça, des ambiguïtés, mais c'est des ambiguïtés qui ne sont pas inconscientes. C'est des ambiguïtés que Gondry assume complètement, tant dans son écriture que dans sa mise en scène. Donc, pour moi, le film n'est pas problématique.
3: Oui, notamment, on parle d'artistes, de, 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 de génie ou quoi que ce soit. Je pense que Gondry ne se présente jamais comme un génie.
0: Alors, ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il y a une voix off dans tout le film ouais. où justement, il n'arrête pas de
4: se il dire c'est oh, Faut pas que je le dise. Ouais. Non,
3: l'un et l'autre. Bah, il est
4: bipolaire. Il, il... Enfin, on... il... Ah, il sait pas, est pas bipolaire. Il, obses... il... il a des troubles obsessionnels, des troubles compulsifs, est... On est... Il... il a des crises de paranoïa. Non, mais en enfin, fait... il... 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 Des... il a des vrais problèmes psychiatriques lourds.
3: Oui, mais par exemple de ce qu'on voit du film, et notamment, il a... certes, il dit qu'il est génial, mais c'est quand même un mec qui passe son temps à ne pas vouloir voir son film parce qu'il ne peut pas se confronter au fait que potentiellement, il est raté. Donc un génie ne fait pas ça. Déjà, il y, y a une, une forme d'autosatisfaction permanente qui là n'existe pas. Euh, il est en, 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 en souffre. C'est un personnage en souffrance. Ouais. Ce qui n'explique, ce qui n'excuse rien. Hein, mais c'est un personnage qui n'est ne, qui pas dans un truc de je suis génial et je torture pour créer de l'art il n'y arrive pas c'est est 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 lui-même lui sa propre victime enfin, et, je veux dire. et notamment les extraits de films que nous on voit avec l'incrustation du rat géant qui poursuit quelqu'un ou la manière où il reproduit on va pas se mentir, il reproduit une scène euh, de l'écume des jours où en fait c'est Audrey Toto et Romain Duris qui sont sur un nuage et il le refait, c'est la scène que vous pouvez voir en image c'est euh, euh, Pierre Ninet avec deux jets d'eau et en fait devant il la reproduit d'un truc un peu à, à, à l'arrache c'est pas du génie Genre il montre un personnage qui se confronte potentiellement à son propre échec. C'est pas de la glorification de la part de Gondry sur la part cinéaste qui est génial. C'est quelqu'un qui repousse sans cesse le fait de se confronter à son travail. C'est ouais, pas quelqu'un qui a un négo trip permanent. Là
4: où je suis assez d'accord avec, avec, euh, avec Sophie et Alexis, c'est que je, moi je ne perçois aucun moment le fait que ce film serait un film où Michel Gondry cherche la rédemption ou cherche à dire excusez-moi d'avoir été comme ça c'est un film au contraire que je trouve assez courageux dans le sens où il faut avoir du courage pour représenter ses propres troubles psychiatriques à l'écran de cette manière-là pour se représenter comme un salaud mmh. parce qu'il se représente comme un salaud et là où en revanche je suis relativement d'accord avec toi et moi le seul, le seul bémol que j'ai à ce film c'est effectivement cet arc final de rédemption que je trouve pas forcément tout à fait nécessaire mmh. euh, et, euh, et, et, bon, et euh, je, quand il allait au bout vraiment de, de la violence qu'il inflige aux autres y compris pour sa tante puisqu'il termine par, par s'en prendre à elle alors que c'est la personne qu'il préfère au monde et bien d'un seul coup il y a une rupture et sur les dix dernières minutes euh, il nous laisse entendre que malgré tout il peut être sauvé par l'amour
0: bon bah, euh,
4: et je ça suis... tombe un peu comme un cheveu sur la soupe
0: mais moi je suis d'accord avec vous moi je trouve ça extrêmement courageux je trouve ça extrêmement intéressant voire même important de parler de... Même... oh tu fais suer on yeah. est jour 6 de Cannes un chier tu fais chier. non j'essaie de pas être vulgaire ah, pardon. ma mère écoute euh... Bisous, maman Arthur. Euh, moi, je, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Et le problème que j'ai, c'est qu'il y a des scènes où, où en fait, c'est un film qui est beaucoup plus autobiographique que tout ce qu'on a pu dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on le sait, c'est littéralement ce qui s'est passé. La maison à laquelle elle est tourné, c'est vraiment la maison de sa tante. Il y a une scène qui est vraiment la meilleure scène du film et de loin, qui est une scène avec un orchestre. Vous verrez quand vous verrez le film, c'est génial. C'est littéralement ce qu'a fait Gondry un jour dans un studio. Sauf que c'est une scène où il montre que je crois en moi, personne ne croit en moi. Je prouvais aux autres que je peux le faire. Il le fait, il y arrive. C'est un peu un génie. Et tu sors de la scène en te disant C'est vrai que c'est un peu un génie. Sauf que Gondry, il explique en interview qu'à ce moment-là, à cet éclair de génie-là, il aurait aimé que tout le monde dise Oh mon Dieu, je suis brillant. Et personne ne l'a fait. Et bien dans le film, qu'est-ce qu'il fait Il y a Blanche Gardin qui le regarde et qui l'admire. Donc il modifie un petit peu la réalité pour le rendre plus sympathique. Il y a plein de moments, et ça aussi, il a dit en interview, je le sais parce que j'étais là hier euh, dans, au John Kett, où il explique qu'il a été obligé de rendre le personnage de l'assistante et de la monteuse euh, plus conciliante avec lui. Parce que sinon, il paraissait trop comme un salaud. Donc ça veut dire bien qu'il a un peu modifié la réalité pour se rendre le un peu un rôle qui justifie des choses. Est-ce que
3: c'est ça ou est-ce que c'est juste parce que aussi là on en parle que comme d'une espèce d'analyse psychanalytique, c'est aussi un film et c'est un film qui est une comédie. Si tu le rends complètement comme un salaud, genre sinon ça marche pas. Non c'est vrai. Si lui, si lui il a conscience qu'il a dû modifier la réalité à des fins purement cinématographiques, mais que lui ne se cache pas et dit pas non au final j'ai pas été si méchant et qui dit j'ai changé la réalité, c'est peut-être pour aller sur l'axe comédie
4: On en parlait, on en parlait hier avec avec un autre camarade journaliste effectivement. Quand, quand on traite euh, à ce point-là de manière aussi frontale euh, des troubles euh, psychiatriques euh, que, que Michel Gondry dépeint, il euh, y a deux options. Soit effectivement on bascule dans la comédie et on les transforme. Ce que Gondry fait, c'est-à-dire comme de la matière euh, à, à rire, c'est-à-dire vraiment avec du recul et, à, et de l'absurde. Soit de l'autre côté, si on veut le traiter frontalement, on s'ouvre immédiatement dans du drame. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de, de demi-mesure dans la façon euh, d'aborder ce, ce, ce type de sujet. Et je trouve que la façon dont Gondry le transforme et l'expose en poussant un peu les potards, en exagérant un peu, et peut-être même pas tant que ça.
3: Pas tant que ça
4: Je trouve qu'il y a une forme de, de courage que je, que je moi, ne, ne perçois pas comme un geste négotrique euh, ou comme, un, comme un, un geste narcissique. Ah non, je suis d'accord, euh, moi je dis juste, c'est peut-être une des potentielles limites. En tout cas, gardez ça en tête. Peut-être un mot par, parlons du film aussi, parce que là on parle du fond mais j'aimerais bien qu'on parle de la forme euh, de, ce, de ce film, la mise en scène, effectivement. Euh, euh, Alexis, qu'est-ce qu'on peut en dire On y retrouve, comme l'a dit Sophie très justement, euh, certains euh, passages obligés ou certains euh, éléments centraux du, du, du du, du, des films de Gondry avec euh, du stop motion, avec le une carton d'interlude découpé ouais. très très drôle au milieu. Euh, plus généralement, qu'est-ce qu'on peut euh, parler Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de cette mise en scène
2: À bah, niveau mise en scène, je trouve que c'est un film qui est quand même plus sobre, euh, à mon sens, que les précédents films de Gondry. En tout cas, disons que c'est un film qui tourne moins autour de concepts Si vous prenez The wind and the Eye, euh, qui était un film, je crois, son avant avant-dernier film, si ma mémoire est bonne... Exactement. Qu'il qu avait tourné, qu avait tourné euh, à New York dans un bus où il suivait un groupe d'étudiants, enfin un groupe de lycéens du, ou de collégiens, je crois, du Bronx. Et en fait, le concept, c'était qu'on ne quittait jamais le bus. Et donc, il avait, avec ses équipes, évalué comment on pouvait faire tourner le bus en boucle dans le quartier sans jamais passer par les mêmes rues pour que le spectateur ne se rende pas compte que l'itinéraire est toujours le même. Et, euh, et c'était assez fort visuellement, mais ça nécessitait quand même un, une mise en scène extrêmement euh, conceptuelle. Là, ce n'est pas le cas. Le film est beaucoup plus sobre beaucoup plus, euh, par instant, entre guillemets, classique, euh, mais au milieu de cette euh, mise en scène classique, eh il y a plein de petites touches gondriesques ouais. qui arrivent vraiment avec, je trouve, beaucoup de charme et beaucoup de subtilité. Et je... moi, ce qui m'a vraiment frappé esthétiquement, c'est que je trouve que c'est un film qui a trouvé le juste milieu parfait entre bah, le classicisme et puis les, esp les espèces d'éclairs fantaisistes euh, que Gondry euh, affectionne. C'est une
1: question, parce que moi je n'ai pas, pas encore pu voir le film euh, Est-ce est à dire qu'il est un petit peu dans le même genre de tonalité visuelle Que sur Microbe et Gasol, qui moi me semblait non. déjà aussi
3: un certain équilibre Non, non on est vraiment plus proche de la science des rêves Parce que Microbe et Gasol, au contraire, il y a une forme de, de naturalisme presque Genre euh, en plus c'est beaucoup dans la nature, alors que là, euh, on, on est entre les deux, on est okay. entre les deux. Très rapidement,
4: euh, en un mot, et pas comme, euh, en plusieurs phrases Comme vous avez l'habitude de le faire ces derniers jours Point fort, point faible, phénomètre Sophie, point fort
3: euh, L'autodérision. Euh, point faible Peut-être l'histoire d'amour. Phénomètre euh, 10, sur 10.
2: Alexis. Euh, point fort, Pierre Ninet, je trouve dans un de ses meilleurs rôles.
4: Euh... Et puis, et il puis, et puis, y a un truc qui recoupe, hein, avec Michel Gondry, c'est sert quelque chose où Pierre Ninet, mmh. dans ce, à, à, à ce moment de sa carrière, il y a vraiment quelque chose qui résonne entre les deux. Ah, point faible,
2: je... Je trouve un tout petit peu sous-exploité le personnage de... Mais vraiment un tout petit peu, hein. le personnage de... Euh... Blanche Gardin je... Non, pas de Blanche Gardin. Carlos euh... Pas Carlos. Pas euh... Denise euh, la... La... Voilà, merci, Denise. J'ai oublié le nom de l'actrice, en fait. Françoise Ça en Lebrun. Fou. Françoise Lebrun, merci, que j'adore en plus. Et euh, je la trouve un, un tout petit peu sous-exploitée. Elle aurait pu être un tout petit peu plus présente. Bref, c'est vraiment du pinaillage. Phonomètre, ouais, 10 sur 10, c'est un film hilarant. Vraiment, c'est hilarant. Arthur euh, le thème lauto je suis d'accord en point fort en point faible pareil que Sophie moi c'est
0: une histoire d'amour qui arrive un peu ça traque de rétention. Et, euh, et le phénomètre euh, ouais euh, 8 ou 9 parce que je trouve des fois on rigole avec des trucs qui sont pas censés être drôles <rire>
4: Euh, point fort, moi je trouve que c'est vraiment la représentation de, 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 de la folie ou en tout cas des troubles psychiatriques. Je trouve que vraiment peu de personnes ont réussi à, à aller aussi loin et à le représenter comme ça avec ce, ce ton de comédie. Point faible, histoire d'amour finale indiscutablement. Phénomètre, on est sur du 9-10 indiscutablement également. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt livre des solutions ou journal des problèmes Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. En 30 secondes, vite fait, histoire de passer, rapidement. En 30 secondes, en 30 secondes, vite fait mal fait. Arthur, tu nous parles de Only the River Flows de Wei Shunjun, que tu es le seul à avoir vu parce que tu es comme ça, toi tu vas voir des films social dans ton coin. Oui, je suis allé voir un film tout
0: hier, 14 heures, j'avais envie. Euh, c'est un film chinois, c'est un thriller qui se passe dans, dans la Chine, en euh, 1995, un, un, un meurtre qui arrive pas à être résolu, puis on croit que c'est quelqu'un, enfin, bref, un classique thriller qui m'a fait penser à un autre film qui était en compétition il y a 4 ans, Le lac des oies sauvages, euh, qui est, est super. Super film de Diaoyinan. C'est un film qui est extrêmement impressionnant, qui va sortir chez Advitam bientôt, donc on en reparlera. Euh, un petit peu classique, un petit peu lent, mais il y a une scène de cauchemar au milieu qui m'a, mais euh,
4: bouleversé, vraiment. Euh, vite fait, mal Sophie, tu nous parles du temps d'aimer de Katel Kilivere, que tu es la seule à avoir vu parce que puisque t'es comme ça, tu vas, faire, tu vas avoir des films toute seule dans tout ah bah le monde. Ah bah d'accord.
3: Non, c'est parce que j'adore Katel Kilivere, c'est son troisième film, euh, et en fait... Euh, le temps d'aimer, ça a les mêmes qualités, les mêmes défauts que ses précédents, à savoir que c'est une réalisatrice extrêmement ambitieuse dans sa narration et elle veut jamais se focaliser sur genre une petite histoire euh, courte. Elle fait ça sur plusieurs générations, ou en tout cas sur une durée très longue. C'était déjà le cas de Suzanne, son premier long métrage, un peu moins sur euh, Réparer les vivants. Mais elle avait fait un, un format choral, donc encore une fois, c'était euh, très large et très... Bah, euh, là, le temps d'aimer, ce que j'aime beaucoup, c'est son histoire. C'est l'histoire de cette femme qui s'est fait tondre après la guerre et qui a un enfant, du coup, qu'elle a beaucoup de mal à aimer et qui tombe amoureuse de manière réciproque d'un homme qui, lui, est homosexuel. Et comment ils vont vivre leur amour, euh, un, un véritable amour, mais qui ne peut jamais être complètement abouti non plus parce qu'elle a ses traumas. Et lui, il se sert malgré un peu de de ça pour se cacher dans une société en évolution vu que ça se finit quasiment dans les années 70 donc euh, j'ai beaucoup aimé par contre c'est trop long et elle a du mal à le finir mais, euh, mais c'est quand même super et euh, c'est Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier qui tiennent le film à la perfection
4: et pour finir, après le procès Goldman de Cédric Kahn, dont nous vous avons parlé jeudi dernier, qui est, je le dis, je le répète, un immense film, on se oui. disait qu'il allait être difficile de faire mieux en termes de cinéma procédural. C'était sans compter sur Anatomie d'une chute de Justine Triet. L'histoire de Sandra, Samuel et leur fils malvoyant Daniel, qui vivent retirés dans un chalet à la montagne. Quand Daniel revient d'une promenade avec son chien et découvre le corps sans vie de son père, la première hypothèse naturelle est celle du suicide, mais les enquêteurs en ont une autre, celle du meurtre.
3: I'm sorry to interrupt. I'm sorry. But I don't know you 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 come here okay with your maybe your opinion and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just uh, it is just a little part of the whole situation, you know.
4: Euh, Justine tria Sophie, c'est une rééditrice que tu aimes beaucoup, que tu suis. Et euh, on a vu le film ensemble, Anatoly euh, d'une chute. Tu aimes beaucoup aussi.
3: C'est euh, un immense coup de cœur. Je ne vois pas comment ça ne peut pas repartir avec quelque chose, selon moi. Euh, Justine Trier, c'est une des réalisatrices les plus intéressantes qu'on a en France. C'est ce que je vous avais dit également pour euh, Monia Chokri au Québec. Euh, c'est son quatrième film, après euh, la bataille de Solferino, Victoria et, euh, est et Sybille. Et en fait, à chaque fois, je trouve qu'elle elle, elle prend en force. Euh, là, ici, c'est vraiment, pour moi... Euh, bah justement l'ampleur encore une fois de son récit qui est, euh, euh, qui est, qui est foudroyant, elle est, elle est beaucoup plus ambitieuse que dans ses précédents et, et je trouve qu'elle arrive parfaitement à lier une forme de tension, quelque chose qu'elle avait expérimenté avec Sybille et l'émotion qu'elle avait plutôt expérimenté dans Victoria et dans euh, la bataille de Solferino. Donc je trouve qu'on est un peu sur un condensé de sa filmographie, le film est long, il fait quand même 2h30 et, et c'est c'est à la fois, pour moi, l'immense force du film, c'est qu'elle arrive à aborder toutes les thématiques, parce que c'est vrai que tout le monde le compare au procès Goldman. Pour moi, ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce que, euh, on filme deux procès que ça veut forcément raconter la même chose de la société. C'est pas parce que tu filmes deux courses de voiture qu'il y en a une où tu vas pas, genre, montrer euh, la performance mécanique et l'autre au, au contraire, la, la tension d'un pilote. Enfin, tu racontes ce que tu veux avec une, euh, avec une histoire. Et là, pour moi, ce que ça raconte, c'est de la médiatisation du procès. C'est comment on va déshumaniser, euh, la. Enfin, comment on va, on va créer des, des, des monstres euh, à partir de situations auxquelles on est extérieur Comment on va nous mettre, nous, dans la place de jurés, mais en nous euh, grattant la, la corde sensible euh, du féminin, de la maternité euh, Parce qu'elle fait toujours de très, très beaux portraits de femmes. Et là, Sandra Huller, elle crève l'écran. Elle nous avait déjà euh, vraiment foudroyés dans le Jonathan Glazer. Là, elle revient mmh. avec un registre complètement différent. Et, et je trouve que c'est un film brillant. Et, euh, et je voudrais résumer le film à une phrase euh, qui est euh, Sandra, qui, Sandra euh, le, son personnage qui dit euh, oui ok quand on perd on a tout perdu euh, mais quand on gagne on gagne quoi à la fin d'un procès parce qu'en vrai ça parle de la destruction d'une vie suite à quelque chose de tellement éprouvant euh, que peu importe en fait le résultat final, ce qui n'est pas du tout le cas du procès Goldman non. qui raconte quelque chose d'historique et, et je tiens juste à dire que c'est une fiction à 100%
4: voilà euh, non, non, mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant euh, avec, euh, avec ces deux films euh, mis en regard, Alexis, c'est que ce sont deux façons radicalement distincts de traiter un procès un procès historique d'un côté un procès fictionnel de l'autre ce sont deux façons de parler de la justice
2: c'est montrer que ces deux films explorent des veines radicalement différentes mais qui sont toutes les deux tout à fait passionnantes bah, c'est surtout que le procès Goldman outre son, sa reconstitution minutieuse du procès de Pierre Goldman il nous dit quelque chose sur la société de l'époque mais aussi par le biais d'une parabole sur la société de maintenant qui est que quand on est dans une logique parole contre parole ce qui est le cas du procès Goldman et de beaucoup d'autres affaires on pourrait citer encore récemment Amber Heard, Johnny Depp, quand on est parole contre parole, et bah le problème c'est qu'on accorde toujours par principe beaucoup plus de crédibilité à la parole du système qu'à la parole de celui ou celle qui le combat, quand bien même celui ou celle qui le combat bah, dit probablement la vérité, ce qui a été le cas pour l'affaire Pierre Goldman. Là, on est dans, effectivement dans une logique différente puisque c'est une histoire de fiction et que donc bah, le spectateur n'a pas les moyens de connaître l'issue du procès avant de voir le film. Donc l'enjeu narratif numéro un, bah, c'est justement l'issue du procès, c'est le verdict. Et c'est un peu là qu'est mon problème. C'est-à-dire que je trouve qu'en termes de, de de pur récit, de pure narration, euh, et je parle autant d'écriture de scénario que de manière de mettre en scène euh, ce scénario-là, et surtout de le monter, parce que je trouve que Justine Trier a un sens du montage qui est assez spectaculaire, et ce depuis Victoria, je trouve que c'est le film le plus soigné de Justine Trier. Il est certes classique, mais c'est un classicisme qui est extrêmement euh, abouti, extrêmement méticuleux. Il y a des très beaux plans dans le film, il y a des très belles séquences, les, il y a des très très beaux champs contre champs pendant le procès. Vraiment, c'est un film qui, je trouve, esthétiquement, est de grande qualité. Le seul problème, c'est que je trouve que c'est un film qui tombe dans le piège de 80% des films de procès. C'est-à-dire que une fois qu'on a atteint le verdict, une fois qu'on a atteint l'issue de cette histoire-là, ben en fait, on se rend compte que le film ne dialogue avec rien d'autre qu'avec lui-même. Mmh. C'est un film qui ne me dit rien de, de, de la société, qui ne me dit rien de notre monde, qui ne, ne m'offre aucun élargissement intellectuel. Alors certes, il est très prenant, parce qu'il est très bien raconté, plutôt bien filmé, très bien monté et très bien joué, mais je reste sur ma fin parce qu'en fait, c'est un film que je n'ai absolument pas du tout besoin de revoir, que je n'ai pas besoin d'intellectualiser. Pour moi, à partir du moment où on arrive au terme de cette histoire-là, le film n'a plus le film n'a plus de raison d'exister dans ma mémoire et c'est un vrai problème parce que c'était pas le cas de Victoria et c'était pas le cas de Sybille non plus donc pour moi c'est une régression.
4: Moi ouais, je le trouve un peu sévère là-dessus parce que je trouve enfin une, une histoire très très belle très bien racontée très bien interprétée. Big up
3: à ce jeune acteur incroyable. qui joue le fils. Milo hein. Machado
4: Graner qui joue le gamin de 7 ans qui est dirigé bon, j'ai rarement vu un depuis depuis Thomas Joria dans Jusqu'à la garde j'ai rarement vu des enfants aussi bien joués. Euh, il, est, il est bouleversant enfin vraiment là, il y a un gros gros travail de, de, de direction d'acteur avec, avec ce môme qui est, qui est assez euh, notable Arthur euh, moi je suis un petit peu d'accord avec Alexis même si je n'irai pas aussi loin que lui j'adore Justine Trier
0: et vraiment je suis un, un grand grand fan de Sybille que j'avais vraiment beaucoup défendu je trouve qu'il est un peu en de ça parce que vient de dire Alexis je suis un peu d'accord mais pas que ça moi j'ai un problème avec euh, l'écriture du film qui est dans les dialogues assez fine et assez bien faite mais je n'ai aucun doute à, en fait de la culpabilité ou pas euh, du personnage de Sandra Hüller et de ce fait moi j'ai un vrai problème avec euh, le personnage d'Antoine Reinhardt qui joue l'avocat l'avocat général l'avocat général donc l'avocat euh, qui, est... Qui, est, qui va essayer de prouver qu'elle est
4: coupable euh... Et, et qui coup, interprète aussi, qui, 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 a, qui, a, qui a un rôle incroyable, parce qu'il a, il a un niveau d'agressivité... Bah C'est ça, de, moi, qui de, me gêne. Et de, et de, bah. de, 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 de méchanceté, ou enfin, pas de méchanceté, mais enfin...
3: J'ai que que une, une question, du coup, pour toi, Arthur, et même pour les autres. Mais vous, vous êtes... Imaginons, vous êtes convaincu qu'elle est innocente, pas de souci. Vous n'avez pas peur que lui, il est tellement agressif qu'il arrive à pervertir les jurés et qu'elle euh, puisse se prendre une... une mais parce euh... que ça fonctionne...
2: Malheureusement, bah, ça ne fonctionne
3: pas comme mais, ça. peut-être
0: Mais à la limite, peut-être. Mais de toute façon, le truc, c'est que moi, vu que je la crois innocente... Ce personnage-là mais absolument insupportable. Mais, oui, mais c'est son, est... Est son rôle. Oui, mais est il met insupportable un point où moi, ça me sort du film parce qu'en fait, j'ai juste envie de le taper. Et donc, moi, moi je, moi, je ne pouvais plus suivre le récit, J'arrivais plus parce qu'en fait, je le trouvais insupportable, je le trouvais cliché et un peu caricatural sur les bords. Je trouvais qu'il faisait des caisses euh, dans ce côté à vouloir l'accabler coûte que coûte sur des trucs qui, en fait, qui ne tiennent pas pas la route parce que c'est exactement de toute façon. comme ça que se déroule un procès.
4: Vous hein. avez un procès aux assises, à un moment donné, l'avocat général, quand il n'y a pas de partie civile...
0: C'est que je ne l'ai pas ressenti comme ça, sur qui Goldman. C'est a Qui
4: est à charge de, 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 de démontrer la culpabilité de l'accusé, puisque pas... en France, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Je suis
0: d'accord, mais vu qu'on le compare avec Goldman, ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti dans Goldman. Mm. Où je trouvais que c'était plus équilibré. Et ça m'étonne d'autant plus que.
4: Vu que euh, dans dans à... Goldman, c'est l'avocat des parties civiles, Arthur. Ce n'est pas l'avocat la, 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 général, c'est l'avocat des parties civiles qui cherche à, à condamner Goldman, puisqu'il représente les familles des victimes. Donc c'est pas tout à
1: fait la même chose, c'est pas tout à fait la même démarche. Oui, mais attends, mais judiciaire en, 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 il me semble. Ce que veut dire Arthur, c'est que le film n'arrive pas à lui transmettre en quoi cette situation est normale et en quoi. Il devrait, comment il devrait lui spectateur la recevoir.
0: J'ai l'impression que la cinéaste me dit il est horrible et c'est injuste ce qu'elle vit en permanence. Donc en fait moi je, je, je suis pas sur un équilibre en disant ah peut-être qu'elle est coupable peut-être qu'elle est pas. Mais, mais est je dis ça en aimant je, vraiment le film aussi. Moi hein, j'ai je... là
4: où je suis en désaccord avec vous c'est à dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Alexis quand tu dis que comme tous les procédurales ça tombe dans le piège de se dire ce qu'on veut savoir c'est est-ce qu'elle est coupable ou est-ce qu'elle est pas coupable. Moi je trouve que ce qui m'intéresse et ce que je trouve passionnant dans cette proposition de Justine Triet c'est que elle nous fait vivre le procès par la corde émotionnelle c'est qu ce qu'elle nous raconte surtout c'est comment cette, 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 ce, cette mort, la mort du père, va d'un seul coup dérouler devant nos yeux l'intimité d'un couple, le rapport d'une mère à son enfant, de ce lien qui peut triompher ou non de l'exposition brute des faits puisque c'est l'un des enjeux majeurs dramatiques du film c'est la présidente du tribunal qui dit au gamin demain je ne veux pas que tu viennes parce qu'on va rentrer dans le dur et ça va être ce que tu vas entendre va être dur et le gamin lui répond mais de toute façon je veux venir alors que c'est un gamin de 7 ans parce que je l'apprendrai d'une autre façon et donc il va voir la vie de ses parents déroulé sous ses yeux, leur intimité déroulée sous ses yeux et on voit bien que la pièce maîtresse de ce film, c'est le personnage du gamin qui est encore une fois remarquablement interprété, mmh. c'est lui qui va avoir entre les mains l'issue du procès sans rien en dire et, euh, et, et c'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire que par rapport au procès Goldman qui est effectivement un film, et tu as tout à fait raison, qui résonne avec son époque, Anatomie d'une chute est un film qui ne fait pas qui ne parle que de l'intimité d'un couple, que de l'intimité de cette femme et, que, euh, et, qui va, et qui va dérouler et déployer euh, ces rapports en les, et, et en, en, les, en les posant finalement en enjeu dramatique. Parce que le, le, la, la clé du film aussi, le, le, le basculement, c'est la diffusion du témoignage euh, enregistré je, je... Qui, est, qui, est, qui est filmé en flashback et qui d'un seul coup nous montre que, 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 que les apparences et que le, ce qui nous est présenté de ce couple depuis le début euh, n'est en fait effectivement qu'un mensonge, ou a été en tout cas une partie euh, de mensonge qui, va, qui peut potentiellement changer
2: la donne. Bah, sauf que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est un film qui, avant toute chose, parle de l'exercice judiciaire.
3: Mais pas du tout enfin, moi, Je ne suis pas d'accord tu... du tout. Mais non, pas mais vrai. Justine Trier, de toute manière, elle a toujours parlé du couple. C'est son sujet principal. Du couple ou du duo. Mais c'est pour,
2: que... pour ça que je trouve que ce film est une régression. Parce que je trouve que sur les thématiques qu'elle a... qu aborde d'habitude et qu'elle arrive à approfondir et à connecter avec des grands sujets, le désir, le deuil, euh, la perte de l'innocence, etc., je bah, trouve il que. Est...
3: Il les reprend tous. Hein. La perte mais de l'innocence oui, du gamin, je trouve... le deuil du père, le... la disparition du couple. C'est
2: repris, mais c'est pas un incarné et c'est pas approfondi ce qui était pas le garant. incarné pour toi tu veux avec le gamin avec elle mais je trouve pas et que le gamin est... soit incarné le gamin est une fonction mais le bah gamin du occupe tout, mais a... mais mais bien sûr que du si pas du tout Alexis bien sûr que pas si pas du tout
4: non non euh, je suis pas du tout d'accord avec ça je, le gamin est pas du tout une fonction au contraire c'est un, un personnage, est un personnage on en parlera, on en est parlera quand salle point fort point faible palmomètre et phénomètre
3: Là, euh, le, le, le point fort, justement, pour moi, c'est sans doute la reprise de cette thématique et l'émotion qu'elle arrive à en dégager. C'est-à-dire que moi, j'ai été en larmes littéralement toute la deuxième partie du film parce qu'elle euh, vient gratter là où ça fait mal. Et, euh, et, et auprès de tout le monde, moi, je trouve que le film est assez universel sur la, la destruction euh, de l'intimité. Oui, et, et je trouve que c'est magnifique. C'est ma prêve, Sophie oui, mon mm -hmm. euh, le point faible, je trouve que le film met longtemps à démarrer. Euh, j'ai eu une petite baisse de régime dans le, la première demi-heure que je trouve au contraire justement très classique et un, un peu, un peu formel. Euh, Phenomètre, euh, c'est pas parce que j'ai eu deux énormes éclats de rire nerveux que je vais pas le mettre à moins 1000
0: <rire> Quand est-ce que tu ri
3: il euh, y a un cut sur le, le gamin qui remet un peu tout le monde à sa place et il y a une pause de deux secondes sur, le, sur la juge et okay. la salle a explosé de rire. Ah ouais Ah mais vraiment on ouais. était tous... La... <rire> <Ouais, ouais. rire>
4: et, et palmomètre, Sophie.
3: Palme. Palme de oh. l'univers, palme de, de, palme de, de, de mon cœur. Plus que le glazer bah, pour, Moi si je devais donner une palme ce serait au trier, pas au glazer. Mais c'est okay. mon cœur, je, okay, okay. je pense qu'elle ira au glazer. Mais ma palme okay, de okay, cœur okay, okay, c'est okay. le trier.
2: Alexis. Euh, point fort, l'interprétation de manière générale. Euh, point faible ouais, le fait que le film moi personnellement le film émotionnellement me touche pas du tout et intellectuellement je trouve est un, est un peu plus limité que les films précédents euh, phonomètre bah moi je mettrais quand même un 4 ou un 5 parce que je trouve qu'en termes de rythme et de tempo de narration on est quand même très embarqué par le film il y a un certain plaisir de spectateur à Ça sentir fait. que l'histoire va à 200 à l'heure et qu'elle va jamais nous lâcher le film et dure 2h30 compte... voilà. on ne s'emmerde pas, pas une, non, vrai. Pas il faut, une seule fois. il faut le souligner hein. il faut ouais. le souligner ah, quand même. Donc, moi je mettrais le phonomètre à peu près au milieu parce que bah, c'est quand même assez divertissant d'être emporté par un film euh, palmomètre euh, je, non je lui donnerai pas la palme mais je pense qu'il mérite une récompense euh, ne serait-ce que Sandra, Huller Sandra en interprétation. Huller Arthur. Euh, point
0: fort, euh, cette reprise de Bakao Rizem et Steve Bound de P.I.M.P. de 50 Cent, qu'on écoute on oui. 8 <rire> fois dans le film, on et qui est un morceau plus que sorti il y a 6 ans et que j'adore. Euh, c'est euh,
4: du coup, qui, euh, qui, qui prend une bah, et Ça fait chier parce que du
0: coup, je pourrais plus danser dessus, mais ouais. c'est un morceau vraiment que j'adore. Euh, point faible, le fait que je trouve que le film euh, est effectivement. Euh, n'a pas la résonance que ce que pouvaient avoir les autres films de Trier chez moi donc c'est très personnel mais moi je trouve qu'il est un peu moins puissant. Euh, Phénomètre moi je me suis pas beaucoup amusé même si c'est vrai que c'est effectivement euh, on voit pas le temps passer, on s'y accroche donc on va dire 4 mais c'était pas un 4 en mode, <rire> euh, en mode, comment en mode <rire> Arrête de me demander de refaire des rires, je n arrive pas. Red... <rire> Exactement. Et Palmomètre euh, moi, je, je on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. On vous en parlera demain. Mais je peux pas donner l'interprétation à Sandra Huller parce qu'on a vu un film avec Simon, avec Alicia Vikander. Et euh, du coup, maintenant, je sais que ça ne peut pas être arrivé à Sandra Huller Du coup, Palmomètre euh,
4: je sais pas. Et eh ben, ça, c'est précis, moi. Euh... <rire> La... Est-ce que, est que tu peux ça Est-ce qu'on peut, est qu on est peut le garder ça, s'il te plaît ouais, pour, savoir que... dans,
2: pour montrer aux gens dans quelles conditions je travaille. Voilà, on va la, on va la garder, celle-là. Merci. des
1: technique, c'est dans quelles conditions moi je travaille.
4: Ouais. Euh, point fort, moi je trouve que le, 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 le gamin, tant dans le rôle que dans l'interprétation, euh, est absolument sidérant. Euh, point faible, point faible peut-être une mise en scène un un peu classique et qui n'a pas beaucoup d'idées à part justement un plan incroyable autour du gamin qui se retourne entre oui. l'avocat et les parties civiles, c'est oui, remarquable. Ça oui. euh, et, euh, et le, le lip-sync du père aussi à la fin qui est, qui est formidable. C'est vrai, et je me suis fait remarquer ces deux plans-là m'ont vraiment fasciné. Euh, Phenomètre, je suis comme Alexis, c'est passionnant, on ne lâche pas, enfin vraiment c'est un film qui vous attrape du début à la fin. Palmomètre, moi je suis d'accord pour le prix d'interprétation. Euh, pour Sandra Huller mais peut-être pas, euh, certainement pas la panne. Euh, et vous, est-ce que. Alors, oui, donc, pardon, ça s'appelle Anatomie d'une chute de Justine Trier avec euh, Sandra Huller et Swan Arlo, qui est peut-être un peu le point faible aussi, parce qu'il tire pas bien son épingle du jeu. Ah ouais, mais j'ai jamais
3: trouvé aussi beau. C'est
4: euh, est est, vrai qu'il est très sexy avec sa crinière comme ça. Euh, et vous, est-ce que vous êtes plutôt mauvaise chute ou. Vous connaissez l'histoire de la chaise, elle est pliante. <rire> Waouh! <rire> Mauvaise chute, pardon. Euh, pour finir, notre séquence érotique quotidienne <rire> grâce à notre Putain. own private Michel Leb <rire> qui lit un extrait de Fugue américaine de Bruno Le Maire avec la voix d'Emmanuel Macron. Non mais attends Simon, et là, il n'a pas parlé d'un seul film, <rire> il est là juste pour lire son passage. Exactement.
1: Mais c'est pas Simon, c'est Emmanuel Macron. Ah pardon, excusez-moi monsieur le président. Euh, alors je vais me permettre de mettre en avant pour vous un passage intéressant du livre qui est un passage du livre où euh, on va découvrir euh, Muriel de Body qui est un personnage secondaire mais néanmoins fondamental qui est une femme au foyer et ça défraie la chronique. <rire> Elle planifiait des camps d'été en vérifiant que les meilleures familles y avaient bien inscrit leurs enfants et concluait ses tournées affalées dans un sofa de soie mauve un verre de martini rosso à la main en poussant un soupir. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'aura pas fait pour ces gosses Elle invita une fois le père Culpe à dîner et fut effarée par son appétit. Qu'est-ce qu'il dévore, le curé Et il boit aussi. Il m'a bien sifflé une bouteille de Valpolicella à lui tout seul. Elle était assise dans le sofa en soie mauve et elle se curait les dents en dissimulant le cure dent de sa main tournée vers sa bouche. Une <rire> bouteille de Valpolicella à lui tout seul, France. Tu imagines Je te laisse ton curé. Il a une drôle d'odeur, en plus. Il ne doit pas se laver très souvent. Muriel était terriblement val. Sur l'hygiène corporelle. Elle passait une heure chaque matin dans sa salle de bain. Le rituel m'avait raconté Franz, son mari. Commençait par des frictions à l'eau glacée sur sa poitrine. Pour préserver <rire> la fermeté de ses seins. Il ne va elle jamais s'arrêter là Elle en a fait une fixation, tu sais. La fermeté de ses seins. Comme si elle devait perdre toute féminité, le jour où il commencerait à tomber. Comme nous, notre virilité, quand nous perdons nos cheveux. Waouh! Merci, monsieur le président. Mais heureusement <rire> qu'il a le bouquin dans la main, parce que vraiment, je ne le verrais pas en train de lire le livre. Je, je,
4: je douterais de la véracité de ces <rire> passages vrai. Vraiment.
0: fou, non, c'est fou.
4: Voilà, les amis, le cinéma, c'est la vie. Cannes c'est la mort. Le programme pour vous aujourd'hui, à part QV. Et eh ben voilà, C'est pas vrai, j'ai des interviews des films. Vous savez quoi, vrai, vous savez quoi. Films, bon. vous savez quoi je vais prendre l'une de vos petites cartes, là, de tour de cou avec la, la carte en plastique, et puis je vais aller. Aïe! Aïe, Aïe, Aïe je vais aller faire, 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 faire la cuisine. S'il te plaît, Nicolas. <rire> Bye, les amis, et gloire à la liberté.
1: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quittent.